0: Dosis Tigres es traído a ustedes por Instabet. Regístrate ahora con el código de promoción Dosis Tigres y recibe 500 pesos gratis al registrarte en instabet.mx. Aprovecha este bono de bienvenida para disfrutar al máximo la acción de tus deportes favoritos. Con Instabet, en cualquier evento deportivo, puedes ser un ganador. Esto es Dosis Tigres. Un espacio en el que diariamente y de manera relajada inyectaremos tu dosis de noticias, análisis, acontecimientos o cualquier cosa que se relacione al equipo que despierta tanta pasión en nosotros Los tigres de la Autónoma de Nuevo León Yo soy Pedro García y es para mí un placer poder acompañarte y compartir contigo toda esta pasión por mis tigres Así que sin más que decir, ¡vamos a darle! Amigos incomparables, bien dicen que perro que ladra no muerde y estos solos que llegaban invictos a la jornada 7, que solo habían recibido goles en dos de los seis partidos que habían disputado, pues se llevaron tres pepinazos y cero puntos del estadio universitario. Porque los Tigres de la Autónoma de Nuevo León se alzaron con el triunfo por el marcador de 3 a 2 en el Volcán. En un partido en el que creo o me atrevería a decir que el marcador no le termina por hacer justicia a lo sucedido dentro del terreno de juego. Fue un partido en el que Tigres fácilmente se pudo haber quedado con el marcador de 3 por 0. Incluso un 4-1 o 4-2 si, si ya nos vamos a esas por las que se llegaron a fallar también del lado de Tijuana. Pero que los dos goles de Cholos que sí terminan por caer no hubieran caído si no hubiera sido por exceso de confianza del cuadro felino, desconcentraciones y errores. Si no hubiera sido por eso el juego terminaba 3 a 0, al 90 y seguíamos 3 a 0. En fin, clavan dos Tijuana lamentablemente nada más para hacer un poco más vistoso el marcador a su favor. Y para Tigres, como quiera, despierta un poquito las alarmas el hecho de que te claven dos goles en los últimos cuatro minutos. En este partido vas ganando tres por cero, pero si era un rival complicado o que llevaras menos ventaja, por ahí te sacan el empate o hasta el triunfo. Así que, ojo, ojo con esto, Tigres. Por lo pronto, es más fácil corregir desde la victoria. Así que, bien por el triunfo, 3 a 2 del cuadro de Ricardo Ferretti. ¿Quién? Dicho sea de paso, el día de hoy está cumpliendo nada más y nada menos que 67 años. El máximo goleador, perdón, el máximo ganador de títulos en México. Junto con Nacho Treyes, es el director técnico más exitoso de, del fútbol mexicano y fácilmente se podría decir que es el técnico más exitoso desde la era de torneos cortos. Quien, por cierto, además, no ha dejado de dirigir un solo torneo desde que comenzó la era de torneos cortos. Y ya acumula siete ligas, cuatro campeón de campeones, dos CONCACHAMPIONS, una Copa, una Interliga también y un Campeones Cup, por ahí si los queremos sumar. Pero sí, dos CONCACHAMPIONS, siete ligas, Cuatro campeón de campeones y un sinfín de triunfos y años en los que ha eh, dirigido, además de que es el único director técnico en calificar a las finales de Libertadores, Conca Champions y Mundial de Clubes. Así que enhorabuena Ricardo Ferretti, muchas bendiciones y que sean muchos más días de estos. Este director técnico amado por muchos, odiado por muchos otros y que también despierta sentimientos encontrados en algunos de nosotros. Pero lo que sí no hay duda es de los éxitos que ha tenido con Tigres y en el fútbol mexicano. Así que felicidades Ricardo, 67 años y bueno, que sigan, y que sean muchos más. Una vez extendida la felicitación a Ricardo Ferretti y habiendo dicho esto... Vamos ahora sí a pasar a los temas que tenemos el día de hoy porque hay mucho de qué platicar. Obviamente, como todo lunes o como cada episodio después de partido, vamos a tener un recuento y un análisis de lo que fue sucediendo en el terreno de juego, cómo se fue desarrollando el partido y, bueno, también el análisis de cada jugada que vaya sucediendo ahí o los jugadores. Después pasaremos a hablar de las claves del encuentro, ya puntualmente cuáles fueron las situaciones que influyeron a que Tigres ganara 3 a 2 tanto a que Tigres empezara ganando 3 a 0 como a que le metieran esos últimos dos goles al final y finalmente vamos a pasar a repasar ¿Cómo está? A pasar a repasar. Pero pues sí, wey, es lo que vamos a hacer. Vamos a repasar eh, la liga, vamos a dar una vuelta por las demás, eh, los demás enfrentamientos, los demás partidos y cómo se encuentra también la tabla de posiciones del Guardianes 2021 hasta el momento. Por último, pero no menos importante, vamos a traerles la información de la selección femenil que ganó este fin de semana contra su similar de Costa Rica y en el cual hubo actuación de felinas, cinco estuvieron dentro del juego, ya les hablaremos de quiénes, y dos de ellas, por cierto, marcaron goles, ya se imaginarán, ¿verdad? Pero bueno, eh, vamos a platicarles de cómo estuvo la actividad de las felinas en selección femenil, poniéndose al equipo al hombro, sacando la casta y demostrando por qué son las campeones del presente Guardianes 2021. Así que ahí los tienen, son los temas para el día de hoy. ¿Qué les parece si ahora sí arrancamos de lleno con el análisis y el recuento del partido de los felinos? Parece que despertó el Tigre, señores. Parece que despertó de su letargo, que salió de su cueva y después de dos partiditos de haber descansado, eh, bueno, no de haber descansado, pero de no haber podido meter gol, se destapan con tres al frente y le quitan el invicto al equipo de los Cholos de Tijuana, que habían demostrado ser superiores que sus rivales. Tigres lo supera y además les gana. Así que vamos a hablar de lo que fue este partido, en el cual, por cierto, es la cuarta ocasión que Jonathan Orozco recibe tres o más goles en un partido contra los felinos. En dos ocasiones fue con los rayados, un 3-0 y un 3-1. Después con Santos también, Tigres le llegó a cascar cuatro goles, un 4-0 y ahora 3-2 contra Tijuana. Sí, las cosas para jonah que ya se ha vuelto un clientecito desde aquel entonces. ¿Cómo ha cambiado Tigres desde aquel entonces que, que nos contaba las estrellas y se burlaba de nosotros? El que se ha quedado chiquito es él y Tigres, ¿cómo ha crecido y cómo ha aumentado su nivel y, y, y sus triunfos? Y bueno, ahora le casca tres goles cada que puede a Jonathan. No, no tan así, pero sí. Eh, clavando los tres goles en este encuentro por cuarta ocasión ya contra el ex portero de los Rayados y del Santos pero vamos a profundizar de este partido en el que madre mía Quiñones se comió a Ronaldinho yo no sé qué sucedió porque se aventó un partidazo de la A a la Z completo eh, increíble increíble lo que hizo desde el minuto dos Chaca de hecho servía un balón y él por la banda de la derecha recortaba y se aventaba un golazo de alfombra roja y caravana. Al minuto dos Tigres ya lo ganaba con un pincelazo de Quiñones que le pegaba con su, su pierna buena que es la zurda. Se veía cómo agarra la comba deliciosa, pega en el palo y se mete finalmente en la red de Jonathan Orozco. Excelente lo que hacía Luis Quiñones para poner a Tigres al frente. Ese golicito al inicio le caía de perlas a los felinos que se asentaban dentro del terreno de juego y ahora sí que con comodidad podían marcar la pauta de hacia dónde iría este. Y de hecho, no tardaría en caer el segundo gol. Al minuto 15, en un intento de salida de Cholos, ahí David Barbona toca la pelota hacia atrás y el mismo Luis Quiñones recupera y agarra, la, agarra a Tijuana mal parado eh, en un, prácticamente en un 3 contra 2 venía André Piergiñac abriéndose a la derecha el diente López hacia la izquierda y Luis en el centro contra Víctor Guzmán frente a frente y Gonzalo Jara que se estaba jalando al diente López apenas pero no pudo llegar de hecho Brian Angulo también venía persiguiendo a André Piergiñac que era un 3 contra 3 parecido pero con ventaja de los ofensivos así que Hizo lo que tenía que hacer Luis Quiñones, sirvió hacia la izquierda al diente López que venía entrando solito y que sin ningún problema cruzaba la bola para ponerla al fondo de la portería de Jonathan Orozco para darle el, el triunfo momentáneo a Tigres de 2 por 0. Y Tigres siendo efectivo, dos jugadas de gol, dos goles. Y hasta el minuto 30 siguieron dominando el partido, siguieron llevándolo hasta que le cedieron un poco la iniciativa a los Cholos. Y ahí en ese momento Tijuana fue que empezó a manejar el partido, empezó a controlar y a tener un par de llegadas de peligro, pero con las cuales no llegaban a inquietar del todo a los felinos. Es cierto que hubo un tiro por ahí de Cristian Rivera que se fue desviado por la izquierda. De hecho, lo desvía el Chaca, se va por debajo de las piernas. Eh, hubo por ahí otra contra que se armaron muy bien y que entre Salcedo y Mesa supieron controlar de manera excelente eh, en la que Mesa se barre y, y Cholos incluso pedía penal. Pero no, bastante pulcra la barrida que hacía el colombiano en ese momento. Eh, además de otra llegada de Junior Sornosa que se va por un ladititito del palo izquierdo de Nahuel Guzmán mientras que Tigres ya en este lapso del juego eh, estaba un poco más al acecho de qué era lo que hiciera Tijuana para después responderle, de hecho en, en este lapso sí lograron generar una de peligro pero muy, muy buena. A mí me pareció una jugada a destacar de este partido que lamentablemente no termina en gol, pero en el que Tigres genera desde su propio cuarto de cancha, va saliendo con la bola Javier Aquino, cede a, atrás para Carioca, y Carioca desde, sus propio, desde su propio cuarto de cancha, es decir, lo que sería tres cuartos de cancha, pero de Tigres, levanta la cabeza Hace control orientado y ve cómo va Pizarro picando hacia el espacio. Le tira un pase que llegaría hasta el área. Literal, con un pase atravesó a todo el equipo de Tijuana. El argentino que, que jalaría la marca de varios defensas. Serviría muy bien para Luis Quiñones que parecía que entraba solo al área. Pero el achique de Jonathan Orozco le impide que haga el tiro. Así que el colombiano decide servir a André Pierre Gignac. Y lamentablemente se termina estrellando en un defensa de Cholos que alcanza a recuperar y sacarla en la línea. Eh, de esta forma nos arrebatan el tercer gol y una jugada que muy bonita como la teje Tigres y me parece que es algo de las claves o de lo por lo que ganaron este partido, por la verticalidad que se vio al momento de tirar ese pase de Rafa Carioca. Les digo que con un pase se quitó a cuatro o cinco adversarios del equipo contrario, así que a veces más vale saber poner un buen pase que tener buenas condiciones físicas o habilidad técnica para quitarte a varios jugadores, como lo fue en este caso. Lamentablemente, como les digo, esta no pudo terminar en gol, eh, Guiñac termina fallando esa perfecta jugada sin embargo Tigres se iba con el triunfo 2 por 0 a los vestidores al medio tiempo y saldría en el segundo tiempo con la misma mentalidad de tratar de matar el partido de hecho no tardarían mucho Seis minutos al minuto 51 se aventaría un jugadón André Pierre Guiñac, que de hecho Luis Quiñones es nuevamente quien recupera el balón quien arma la jugada y se la pasa a André Pierre para que él se burle a prácticamente tres del equipo contrario, dos jugadores y de hecho no, no sirve, él no da el pase al diente, trata de tirar, pero Brian Angulo le alcanza a, a hacer un taponcillo, entonces la bola sale hacia un lado y el diente López nuevamente bien posicionado para solo empujar la bola hacia las redes. Nada podía hacer Jonathan Orozco que nada más... Bueno, sí se tira, pero observa cómo la pelota se termina yendo hacia el fondo de su portería. Prácticamente sentenciando el partido por la manera que se veía que ambos equipos estaban jugando. Y después de este tercer gol, Tigres prácticamente se dedicó a congelar el partido, a tratar de que se acabara el tiempo y de que Cholos no clavara. Por ahí... Llegó a haber una llegada de, de Fabián Castillo que ataja muy bien a Abuel Guzmán, después al minuto 77 Tigres hace lo suyo y, y casi les digo se queda por hacer otro gol en el cual Carioca nuevamente vuelve a servir muy bien a Quiñones que se quita a, Jan a Jonathan Orozco, se lo burla pero no alcanza a puntear el balón que se termina yendo por un ladito de la portería. Eh, Tigre seguía haciendo lo suyo con contras nada más, ya ni siquiera buscando, pero por ahí casi se encuentra el cuarto gol. Y como les digo, se pudieron controlar, neutralizar al rival hasta que al minuto 90 hay un error de, de concentración en la salida, Guido Pizarro pierde el balón, y Edgar López, el delantero que habría ingresado al 68 por Mauro Manotas, metería un gol cruzado hacia la izquierda de Nahuel Guzmán tras recuperar este balón perdido por Guido Pizarro en la salida. Les digo, el primer gol, error de Guido Pizarro. Y el segundo, tres minutitos después, ya sobre la hora, Tigres estaba pidiendo el silbatazo final, que pasara algo. Y Brian Angulo, entre la, el exceso de confianza de Tigres y, y la desconcentración de querer que ya se acabara el partido, logra armarse una pared, los defensas paradotes para este gol, se mete hasta el área, el lateral de los Solos y le pone medio gol a David Barbona, que solamente tiene que empujar la pelota a las redes, Nahuel que no podía hacer nada, y en la última jugada del partido, Solos convierte el segundo gol descuenta su segundo gol y por ahí saca un triunfo y a, hizo sacar su enojo y su coraje a Ricardo Ferretti a quien en varias fotos y videos se le vio eh, pues haciendo sus corajes y, y hay que decirlo a nosotros como aficionados también porque no puede ser que tras hacer un excelente primer tiempo y una muy buena un muy buen segundo tiempo por gran parte te matas, te matas los últimos 10, 5 minutos y te sacan dos goles. Es increíble, como les digo, en este caso llevábamos tres goles de ventaja, era un rival como Cholos en un partido de la jornada 7, pero por ahí te encuentras en, en las últimas jornadas a, a Cruz Azul o al América o no sé, y te, te lo sacan el partido al final, te sacan un empate. Y peor, yo no me quiero ir a lo negativo, pero por ahí si Tigres está peleando, no sé, el cuarto, tercer lugar por, para descansar la primera jornada de la liguilla, o más bien el repechaje y pasar directamente a la liguilla, y está empatado por puntos, le puede costar estos dos goles en la diferencia de goles, en el gol average, eh, le puede terminar costando, y esperemos que no, pero les va a pesar si estos, si, si la diferencia de goles termina siendo eh, un factor para decidir el equipo que va arriba, pues les puede pesar estos dos goles que te convirtieron que no tenían por qué hacerte. Así que, mal, lo único negativo del partido de Tigres me parece que es eso. Eh, al final, las estadísticas para los que les gustan, hay 11 tiros de Tigres, 13 de Tijuana... 5 al arco por parte de los de Ricardo Ferretti, 7 por los de Paolo Guede, 44% de posesión para el Tigre, 56% para el Cholaje. Así las cosas en este partido que Tigre se termina llevando 3 por 2. Y en el que vimos, pues diría yo que dos partidos en uno, eh un primer tiempo muy intenso por parte de los dos equipos. Tigres que desde el inicio sale al ataque, consigue primer gol al, al minuto 2, el segundo al minuto 15. O sea, al minuto 15, Tigres, bueno, Luis Quiñones específicamente ya tenía gol, asistencia, y amonestación, por esa jugada en la que le terminan sacando la amarilla, que de hecho ahí el bar otra vez vuelve a ser de las suyas, el árbitro que no ve una clara eh, am amonestación para el equipo de Cholos, Quiñones que se molesta y reclama de mala forma, es cierto, y le terminan sacando la amarilla, pero después al momento de checar se da cuenta el árbitro que sí tenía la razón Luis y también termina eh, amonestando al jugador de Tijuana, sin embargo pues por reclamar eh, mal algo que debió haber sido visto desde un inicio por el juez, le terminan sacando la amarilla a Luis Quiñones. Así que ahí el VAR y los árbitros otra vez haciendo de las suyas. Antes no nos quitaron un gol como el, el árbitro que pitó ahí el Cruz Azul contra Toluca, que si no lo vieron, madre mía, qué videazo. No sé en dónde están viviendo porque le dio la vuelta al mundo, yo creo, incluso. Pero mínimo en México sí estuvo rondando por todos lados. Pero bueno, eh, les digo, un primer tiempo bien movido, eh, muy intenso, muy rápidamente. Después Tijuana incluso buscando el empate, buscando el descuento. Y un segundo tiempo que después del gol de Tigres no pasó casi nada. Muy aburrido, Tigres lo neutralizó, lo congeló, lo controló a su merced y hasta los últimos cinco minutos... Nos dieron los corajes como habitualmente lo hace este equipo de Tigres. Pero también nos regalan tantas alegrías y tantos eh, triunfos que bueno, ni qué reprocharles. <ríe> ¿Qué les parece si ahora sí después de haber hablado del partido pasamos a una breve pausa y yo les cuento cuáles fueron para mí las claves del encuentro? Amigos incomparables, ya que a nosotros al ver un juego nos gusta ponerle un poco de picante al partido, nos mandamos a esto del mundo de las apuestas con Instabet, en el cual tú al igual que tu equipo pueden ganar. Al realizar tu apuesta en instabet.mx, registrarte y realizar tu primer depósito, al hacer uso de mi código promocional Dosis Tigres, vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier deporte desde la Liga MX. En cualquier evento deportivo, puede ser un ganador. Para mí hubo tres situaciones, tres cosas, tres acontecimientos que hicieron que Tigres ganara este partido. El primero de ellos, la contundencia de los felinos. Cinco llegadas al arco fueron tres goles cuando no fallas, no necesitas llegar tanto, necesitas llegar lo, lo suficiente como para poder convertir, en este caso Tigres tuvo 5 al arco y 3 de ellas quedaron al fondo de las redes, una efectividad mayor al 50%, lo cual termina siendo positivo, además de que Guiñac no termina siendo el que clava el gol y eso para mí es muy positivo en este equipo, Guiñac últimamente era el único que terminaba levantando las manos o, o sacando ahí la casta por Tigres metiendo los goles, en este caso se demuestra que hay jugadores al ataque que pueden convertir el diente López con un doblete, Luis Quiñones con su gol y participación en los demás, así que nos da tranquilidad para saber que la dependencia de Gignac no es un mito, existe, pero a lo mejor no es tan fuerte. Y también tenemos jugadores que puedan suplir su ausencia cuando pues, se llegue a ir lamentablemente. El punto número dos, la verticalidad con la que jugaron el balón, con la que pasaron la bola. Señores. Tuca Ferretti le gusta pasar la bola, le gusta controlar, le gusta hacer mucho pase lateral, pero también vemos a veces los ajustes como hace pases eh, verticales. En el primer gol sale, surge de un pase vertical de toda la banda prácticamente del Chaca Rodríguez hacia Luis Quiñones. Ya nada más fue recortar y meterse. El segundo gol Luis Quiñones recupera en tres cuartos de cancha y prácticamente se enfila hacia adelante, le toca a, a, al diente López y se viene el gol. O sea, no, no la dudó, no fue de que la recupero, me espero a que vengan mis compañeros, toco hacia atrás, no. Enfilado hacia enfrente y bueno, vimos que concluyó al final de cuentas en el fondo de las redes. Y tercer, tercera jugada y la que yo destaqué mucho es la de Rafa Carioca en la que le pone un pase a Guido Pizarro y, y este se la pasa a Luis Quiñones para que Después André Gignac termine fallando. Es un jugadón que demuestra que se están trabajando los pases verticales y que Tigres lo puede hacer bastante bien. Así que algo de lo que me gustó a mí fue esta verticalidad en el juego de Ricardo Ferretti que demostró que no solamente saben pasar la bola de lado a ladito, que el tiki-taka no es nomás eh, lateral, sino también puede ser vertical. Y como tercer punto o tercer clave, las individualidades o figuras de Tigres que nuevamente salen en un gran día, salen a relucir y sobre todo los tres de arriba se echan al equipo al hombro para sacar el partido. Aunque con una mención especial a Rafael da Souza Carioca que me parece que trae un nivel espectacular. Lo jugó en el Mundial de Clubes intenso eh, contra el Bayern. Creo que fue de los mejores jugadores en el partido de Palmeiras. También lo fue. En este encuentro me parece que es quien se encarga de repartir el queso más que Guido Pizarro. Guido que no se le ha visto tan fino en, en los últimos encuentros. Pero ahí está Carioca para sacar el jale en el medio campo. Y bueno, lo de arriba ni se diga. El Diente López con dos goles, Quiñac con la asistencia al diente, eh, Quiñones con do, dos, bueno, generó los dos goles y anotó en el primero. Fue impresionante el nivel que mostró el Tridente allá arriba, que de hecho creo que Nico López levanta la mano para ser titular durante próximos partidos en Tigres, aún con Carlos González recuperado, porque ha demostrado... Cada vez que Tuca lo requiere, tener el nivel, tener la habilidad y tener sobre todo algo de lo más importante en el fútbol, el gol. Nico López es el segundo jugador que más goles ha generado para Tigres en este año pasado, el 2021, de la Liga MX. Y eso que solo ha sumado 595 minutos en la cancha, lo equivalente al 25% de los minutos posibles. 14 goles tiene André Piergignac desde ese entonces. 8 goles con prácticamente el 25% de los minutos jugados. Tiene el diente López con 2 asistencias. Y Luis Quiñones tiene dos goles con 7 asistencias. Este tridente que se echó al hombro a los felinos y que terminó sacando el partido. Estas fueron para mí las claves positivas, pero... También existe una clave negativa que es la que hace que te hayan metido esos dos goles al final. Y eso es exceso de confianza y errores, errores, errores en los últimos minutos. No puedes seguirlos cometiendo. Contra el Cruz Azul, bueno, no fue el primer, en los últimos minutos, pero contra Cruz Azul. En el primer gol, Nahuel Guzmán, error en la salida, Chaca error. Lo recuperan y ya sabemos la historia, te clavan. Segundo gol, Carlos Alcedo en los últimos minutos, error en la salida, te clavan el segundo. Y ahora en este partido, en el primer gol, al minuto 90, también Guido Pizarro, error en la salida, te clavan el primero. No puedes seguir dejando que te hagan goles de esta manera. Tú los estás permitiendo, literalmente Tigres es quien está permitiendo los goles del rival, a veces sin que siquiera lo esté buscando tanto el otro equipo. Entiendo que el de Nahuel Guzmán y, y el Chaca, el error en el primer tiempo, estaba la presión alta que estaban jugando muy bien eh, ahí Cruz Azul, pero el segundo, el de Salcedo, eh, que es un error en los últimos minutos, en el que en un pase que nada más no alcanza a bombear al rival. Y en este de Guido Pizarro que trata de tocar para atrás con poca fuerza. No puedes cometer esa clase de errores en estos partidos. Ya lo dije antes en este podcast. Así que no seré repetitivo. Pero te pueden costar al final de esta temporada. O ahí en la tabla de posiciones. Así que Tigres tiene que ajustar esto en lo mental. Saber cerrar los partidos Recordar también que el año pasado dos de las carencias más grandes de este equipo fueron los goles a último minuto y el balón parado. Parece que han trabajado muy bien las jugadas a balón parado, pero lo mental ahí sigue, siguen cayendo goles en los últimos minutos, siguen sin cerrar eh, el cerrojo, el candado al final, así que a trabajar en eso Ricardo, a trabajar en eso los Tigres. El próximo encuentro del equipo felino será el jueves 25 de este mes en San Luis. Nos metemos al Alfonso Lastras para tratar de sacarle los tres puntos que serían de oro a, a un San Luis que se encuentra un puesto nada más arribita de nosotros en la tabla general del Guardianes 2021. Y hablando de, del Guardianes 2021, ¿qué les parece si pasamos a hacer un repaso de lo que sucedió en la liga en esta jornada y después repasamos también cómo fue o cómo queda la tabla de posiciones hasta este hasta esta fecha 7 del Guardianes 2021? Eh, el jueves comenzó la jornada en la que San Luis le pegó al Santos 1 por 0, un partido aburridón que lamentablemente dio más de qué hablar por los hechos sucedidos fuera del terreno de juego, eh, la bronca ahí entre un jugador y un balonero, y después eh, gritos de racismo hacia un jugador de Santos, Félix eh, Félix Torres Caicedo, que termina yéndose expulsado por ahí la trifulca, pero situación de racismo en la Liga MX o en el fútbol jamás es bonito, es una situación lamentable, que esperemos que la liga tome cartas en el asunto y haya sanciones al respecto el viernes en el viernes botanero Monterrey no le pudo ganar al Necaxa le, le sacaron el empate a final de cuentas Martín Barragán Maximeza se iba al frente con un gol de Maximeza y Martín Barragán los termina empatando al 80 Juárez le termina sacando el triunfo a Mazatlán 1 por 0 con gol de Darío Lescano Cruz Azul que le gana 3 por 2 a Puebla, a Toluca, en uno de los mejores partidos, o si no, el mejor partido de esta jornada. Hasta el árbitro se quiso meter ahí, <ríe> sacando un gol para el Cruz Azul, que bueno, al final de cuentas se lleva el resultado, pero si no lo sacaban, la madre, la que se le iba a armar al árbitro, porque literalmente sacó un gol que hubiera sido para Cruz Azul, pues a lo mejor un 4-2. Eh, Después del América, no hubo novedad, le ganó al Atlas 2 por 0. Atlas que lo que sí es novedad es que están protestando una alineación indebida. Cuando el jugador del América, se supone que estaba en la banca, estaba en las gradas. Bueno, sí, la banca ahora es en las gradas, pero en fin, vamos a ver qué es lo que se, se termina sucediendo. Si le quitan el partido al América, si hay sanción o qué pasa. Por lo pronto le ganó 2 por 0 al Atlas. León que luego de cuatro partidos perdidos vuelve a ganar, le mete un golecito al Pumas y con eso fue suficiente para ganar en Cu, Querétaro y Puebla que dividen puntos en un uno por uno el día de ayer también. Y Tigres que le pega tres por dos al equipo de Tijuana en el partido que estuvimos comentando el día de hoy. Hoy por la noche se juega también el último encuentro de esta jornada entre Pachuca y las Chivas. A ver qué es lo que sucede y a ver cómo se mueve la tabla de posiciones que el día de hoy amanece con el América en primero, Cruz Azul en segundo, Toluca en tercero y Tijuana todavía en cuarto aún con la derrota contra los Felinos. ahí es, Esos serán los cuatro equipos que en este momento descansarían o irían a, a Liguilla directamente. Santos en quinto, Monterrey en sexto, en séptimo San Luis, octavo Tigres, noveno Querétaro, décimo Puebla, en el lugar número once Juárez y León en doce, todavía clasificándose a la zona de repechaje en estos momentos, metiéndose ahí. Subiendo varias posiciones con este triunfo ante, Pachu, perdón, ante Pumas. Y en las posiciones de abajo, ya en lo, lo más eh, bajo de la tabla, en el puesto número 13, Mazatlán. 14, Guadalajara, con un partido menos que, que juega el día de hoy. Necaxa en, en lugar número 15. Pumas en 16, Atlas en 17 y como sotanero, el Pachuca. Pero bueno, hoy juega contra Guadalajara. Vamos a ver cómo puede cambiar esto, la situación debajo de la tabla. Aunque, aunque gane, lo más que puede aspirar es a empatar al Atlas en cinco puntitos, al igual que a Pumas, que es lo que tienen hasta ahora. Así es que Tigres en octavo puesto con un partido menos. De hecho, hay varios equipos que tienen un partido menos. ¿eh? Monterrey, Juárez, León y Tigres tienen un partido menos, eh, el de Tigres contra Juárez ya se jugará para reponer y Monterrey León es el otro por el cual están pendientes. Guadalajara y Pachuca en estos momentos que se está grabando el, el episodio, también tienen un partido menos, pero no es por situación de COVID o por Mundial de Clubes como los otros dos, sino es nada más porque se juega el lunes por la noche y el día de hoy se estará terminando la jornada. De esta forma terminamos con el repaso en la Liga MX y pasamos a la actividad en femenil porque hay varias tigres, varias felinas representando a México. Y de hecho la mitad del equipo nacional que se enfrentó este fin de semana y le pegó 3 por 1 a Costa Rica son de tigres. Eh, Blanca Sierra... María Sánchez, Stephanie Mayor y Katy Martínez, bueno, no la mitad, cuatro jugadoras de once, pertenecen al equipo de Tigres. Así las cosas. Y de los tres goles que clavó la selección nacional, dos de ellos fueron de jugadoras felinas. Al minuto treinta y cinco, Katy Martínez de, demostraría que no nada más le sabe pegar con la derecha, sino con la de palo, con la izquierda. Se aventó un golazo al ángulo que fue imposible para la arquera costarricense y ponía dos por cero en el marcador al a equipo nacional en esos momentos. Y más adelante, al minuto 53, en el segundo tiempo, la capitana de esta selección nacional, Felina y también goleadora de Tigres, Stephanie Mayor se aventó también otro gol eh, burlando ahí a un poco de rivales y eh, cruzándola como sabe hacer para ponerla al fondo de las redes y darle el 3 por 0 momentáneo en esos momentos, ya después vino el descuento de Costa Rica, el 3 por 1 de, de Fabiola Villalobos. Pero sería muy tarde, hasta el 82 y, y Tigres iba a decir. Y la selección nacional se llevaría el partido sin problemas. Además, como dato interesante, Stephanie Mayor sale de capitana. Y cuando es sustituida, entra Liliana Mercado, también jugadora de Tigres, con tensión. Y le otorga o le pasa el gafete de capitán a ella. Así que las dos capitanas de la selección nacional también felinas en este partido... Eh, gran debut que tuvo también eh, Vergara, la Mónica Vergara, la, la directora técnica en este partido. Así que enhorabuena por la selección femenil que saca el triunfo y por Tigres que aporta jugadores eh, a, por mayor a esta selección y que demuestra por qué son las campeonas actuales del torneo femenil y siguen dominando esta liga. Con esto señores llegamos al final del episodio del día de hoy, espero que hayan disfrutado este análisis y cotorreo del partido de Tigres contra Tijuana, habrá que concentrarnos ahora en lo que viene, darle la vuelta a la página, sí festejamos, sí ganamos, pero hay partido a media semana y San Luis es el rival, así que... Le damos la vuelta, nos concentramos en los potosinos y a lo que sigue. Yo soy Pedro García, espero que hayan disfrutado de su inyección diaria de dosis tigres. El día de mañana nos volvemos a escuchar. Adiós.